0: Die Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubos.
2: Die ersten zwei Achtelfinalbegegnungen dieser Europameisterschaft sind Geschichte. Man könnte jetzt sagen, die favorisierten Teams haben sich durchgesetzt. Aber die Art und Weise ist natürlich immer entscheidend bei solchen K.O.-Runden und über die gilt es zu sprechen. Und zwar in der 187. Episode der Viererkette. Heute mit äh, etwas heiserer Mary, aber äh, man hört mich wenigstens wieder. Der Marco und der Jürgen, die euch in den letzten Tagen so wunderbar begleitet haben, sind natürlich auch heute wieder an meiner Seite. Und wir werden jetzt das tun, was ich gerade angesprochen habe, nämlich über die beiden Achtelfinalspiele reden. Kurz chronistisch die Ergebnisübersicht. Äh, im ersten Achtelfinale trafen Wales und Dänemark aufeinander, was Dänemark sehr deutlich mit 4 zu 0 für sich entschied, damit im Viertelfinale steht. Im zweiten Spiel ähm, hatte es Italien mit Österreich zu tun. Meine Podcast-Kollegen haben die Gefahr der Österreicher angesprochen. Vielleicht haben sie sie ja auch heraufbeschworen, man weiß das nicht so genau. Äh, ja. War dann 2-1 für Italien nach Verlängerung, klar, kann man sagen, ist ja logisch, Italien im Viertelfinale, ja, ist ja irgendwie auch logisch, aber so einfach und so souverän, wie es in der Vorrunde war, war es gestern nicht. Wir fangen aber mit dem anderen Spiel an. Wales gegen Dänemark. Ich weiß nicht, wie lange bleibt Gareth Bale eigentlich noch Nationalspieler? Mann, war der gestern brastig. Also, ähm, ich finde es übrigens immer kacke, wenn die Spieler einfach Interviews abbrechen und alles auf den Schiedsrichter schieben, weil äh, an dem lag es jetzt nicht wirklich. Ich möchte sagen, dass Dänemark ein sehr überragendes Spiel abgeliefert hat, vor allen Dingen ja, die Ersatzspieler haben gepunktet. Äh, welche, die uns schon im Russlandspiel aufgefallen sind, sind uns gestern auch wieder positiv aufgefallen. Ich denke, ähm, dass Dänemark mit Wales überhaupt keine Probleme hatte. Es war zwar dann am Ende noch mal turbulent, die letzten 5, 6, 7, 8, 9 Minuten. Aber meiner Ansicht nach war der dänische Sieg nie wirklich in Gefahr. Ja, schon beeindruckend, wenn man einfach dieses Turnier der Dänen sieht. Also irgendwie so ein bisschen, finde ich, sind sie jetzt da, wo sie hingehört haben, schon von vornherein. Und das ist einfach sympathisch und auch fußballerisch, finde ich, ist von dieser Mannschaft doch durchaus noch einiges zu erwarten. Kommt natürlich dran drauf an. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, treffen sie auf den Sieger Niederlande gegen Tschechien ähm, Wer dann da nachher um 20 Uhr frühestens, spätestens rausgesprungen ist, genau. So Jürgen, ähm, deine Eindrücke zum Spiel Wales-Dänemark?
0: Ja, ich fange mal mit was Komischem <lacht> an. Ähm, ich höre mein ja. Fernsehprogramm jeden Tag per Telefon ab. Und äh, scheinbar hat dieses Telefon sowohl gestern als auch heute irgendwas gegen Achtelfinalspiele wie bei der ARD sind. Ich habe gestern bis 18.30 Uhr nicht gewusst, dass die ARD dieses Spiel auch zeigt. Ich bin nur von Magenta TV ausgegangen und habe ziemlich <lacht> dumm geguckt, als ich dann auf einmal auch was bei der ARD sah. Und heute ist es genauso, Spiel um 6 Uhr. Zwischen Niederlande und äh, Tschechien steht bei mir nicht drin. Also ich weiß nicht, ob die denen da irgendwas nicht gezahlt haben oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber hier soll es ja nicht drum gehen, was wer nicht sehen kann oder doch sehen kann, sondern wie das wie ich das Spiel. Gestern fand. Also erstmal hatten die Dänen klar einen Zuschauer-Heimvorteil, 4000 Dänen waren in Amsterdam, dagegen konnte man die walisischen Fans wohl an einer Hand abzählen. Ja und vom Spiel her, also Dänemark schießt sich ein. Ne? Vier gegen Russland, jetzt vier gegen Wales, überhaupt kein Problem, sehe ich genauso haben wirklich gut gespielt, schon eine erste Halbzeit abgeliefert, in der sie gut waren, dann in der zweiten Hälfte praktisch noch was draufgelegt. Also das hat schon was gehabt. Und wenn es denn wirklich jetzt im nächsten Spiel gegen die Niederlande geht, ist das schon wieder was, auf was man sich freuen kann. Denn da wird einiges abgehen. Also da bin ich mal gespannt. Wir müssen uns ja mit Prognosen zurückhalten. Wir haben ja diese ersten Stücker 30 Spiele schon gezeigt. Aber... Äh, gestern waren sie wirklich gut, wirklich klasse und haben toll gespielt. War Lisa ja irgendwo, äh, ich möchte nicht sagen, Schatten ihrer selbst, aber doll war das nicht. Und äh, es ist auch nicht British like. Mary, da muss ich dir voll zustimmen, wenn man so ein Interview einfach abbricht, auch wenn man verloren hat, dann hat man da hinzukommen entweder und was zu sagen dazu und das vernünftig, egal welche Fragen man gestellt kriegt oder man hat von vornherein das Schnäuzchen zu halten. Eins von beiden geht nur, aber nicht zwischen äh, mittendrin dann sagen, oh der böse, böse Schiedsrichter war schuld, das ist keine
1: Art und Weise. Da
2: stimme ich dir voll und ganz zu. Marco?
1: Ja, um das mal so anzufangen, bei Wales gab es drei Wechsel im Gegensatz zum Spiel gegen Italien. Bei Dänemark zwei. Dänemark hatte unter anderem den Ausfall von Josef, Josef Paulsen zu verkraften. Äh, kurz vor dem Spiel ist er noch ausgefallen. Und ja, dieser wurde ersetzt durch Caspar Dolberg. Und Caspar Dolberg spielt okay. beim OGC Nizza. Und er war ja nun eine der prägenden Figuren da äh, gestern im Spiel. Und ja, das Spiel begann mit eigentlich recht dominierenden Balisern und in den ersten 15 Minuten gehörte auf alle Fälle Wales und Gareth Bale gab da auch gefährlichen Schuss ab und Dänemark bekam eigentlich überhaupt keinen Zugriff. Dänemark begann mit einer Dreier- respektive Fünferkette und das funktionierte in den ersten 15, 20 Minuten überhaupt nicht. Wir hatten in den ersten 20 Minuten sieben Torschüsse für Wales. Ähm, ja, und danach griff dann der Trainer von Dänemark, Kaspar jömen ein und stellte diese Mannschaft um. Ähm, Christensen wurde ins Mittelfeld gezogen und dann ab sofort spielte man mit einer Viererkette und das tat den Dänen dann wirklich gut und ähm, sie bekamen das Spiel in den Griff. Ja, und kaum war das geschehen, gab es auch schon das 1 zu 0 in der 27. Minute durch eben angesprochenen kasper Dolberg. Es war eine wunderschöne Vorarbeit von ähm, Damsgaard, der auch ein Tor gegen Russland zum Beispiel geschossen hat. Ähm, und ja, der drehte sich um seinen Gegner herum und äh, passte halt auf Dolberg. Der sah sofort die Chance und ja, haute die Kugel dann von der Strafraumgrenze ins Rechteck. Damit 1-0 für Dänemark in der 27. Minute. Im Prinzip ging das dann mit kontrollierten Dänen weiter und ähm, zur Pause ergab sich bis dahin ergab sich eigentlich auch keine Chance mehr für Wales, so dass ja man doch denken konnte, gut, jetzt kommen sie raus und jetzt 0 zu 1 ist ja nun kein Rückstand, den man nicht aufholen könnte. Aber ehe sie sich versahen, stand es dann 2 zu 0, wieder Kaspar Dollberg in der 48. Minute. Ja, nach einem schnellen Angriff über rechts, da war Breuerfeld, flankt dann flach nach innen und ja. Dann machte der Abwehrspieler Williams von Wales, er wollte klären, aber es gelang ihm nicht, er schlug am Ball vorbei und die Kugel kam dann zu Dolberg und er schob ins Tor zum 2 zu 0. 48. Minute, das war dann auch nicht mehr schwer, denn das war doch aus recht nah Distanz. Ähm, ja, Mitte der zweiten Halbzeit gab es dann wieder eine Umstellung bei Dänemark, um das Spiel einfach auch defensiver wieder in den Griff zu bekommen? Denn sie hatten ja ihren 2-0 Vorsprung, der wurde wieder zurückgegangen äh, zur Fünferkette und letztendlich brachte das aber dann auch kaum noch Chancen für Wales. Die ein oder andere aber eher kleine Chance. Dänemark verteidigte das wirklich sehr souverän weg und somit fielen dann in der Schlussphase noch das 0 3 in der 88. Minute durch Mele. Das ist ein Spieler von Atalanta Bergamo und das 0 zu 4 schoss dann brav weit vom FC Barcelona in der 90. Minute selbst. Er hatte schon einige Chancen in den ersten Spielen gehabt und jetzt hat er auch mal selbst getroffen und alles in allem war das ein sehr, sehr verdienter Sieg für Dänemark. Vielleicht am Ende ein Tor zu hoch, aber trotzdem, sie haben der das... der Platz war weiß,
2: war auch noch überflüssig,
1: genau. Der in der 15. Ja. Minute haben die das Spiel, das Spiel sehr, sehr in den Griff bekommen. Ähm, es gab hier und da auch ein paar strittige Szenen, äh, die der Schiedsrichter zu bewerten hatte. Unter anderem eben auch die rote Karte in der 90. Minute, das war kurz vor dem 4-0. Ähm, es war aber äh, auch nach Videobeweisprüfung äh, richtig entschieden worden. Wilson wurde vom Platz gestellt und somit beendeten die Waliser das Spiel zu 10 und Dänemark ging ins Achtelfinale, ins Viertelfinale mit einem 4 zu 0 Sieg, welcher sehr verdient war und man muss schon einfach sagen, Dänemark nach diesem schwierigen Auftakt in die Europameisterschaft von Spiel zu Spiel haben sie sich gesteigert und jetzt stehen sie im Viertelfinale und warten auf die Niederlande oder Tschechien.
2: Mhm. Genau. Haben Sie Mut, nennen Sie Ihren Sohn Kasper. Ja, also ja, Dänemark genau. ist ein Kaspar. Ja, genau. Und ich meine, ja. das jetzt nicht ins Lächerliche gezogen. Nein, aber... Namen, wunderschön, aber ich. ist gestern schon wieder ein Kaspar dazu gekommen. Du,
0: das ist aber ein ja, Stück Sportgeschichte, diese Formulierung. Ne? Ich weiß. Irgendwo. Deswegen ja. habe
2: ich es auch so gesagt. Ja, glaube ich dir. Ich dachte, Absolut. ich dachte, das auch mal. Ja. Nein, aber das war, das war wirklich ein schönes Dänemark, was wir gestern gesehen haben. Deswegen möchte ich aber dennoch abschließend sagen, dass die Waliser trotzdem nicht unbedingt mit, äh, ja, mit allzu stark hängenden Köpfen, weil ich denke, bis auf das Spiel gestern, wo, glaube ich, nach der ersten Viertelstunde wirklich nicht mehr viel ging, was aber eben auch am starken Gegner lag, ähm, denke ich, dass sie sich in den drei Spielen davor vielleicht nicht super klasse, aber auch nicht äh, absolut schlecht präsentiert hatten, ähm, ja, Durchschnittsturnier und immerhin eine Runde weiter als die Vorrunde. Also ich, ich glaube halt auch, dass man in Wales nicht zu viel erwarten darf, ne? bei dem, bei dem Star-Ensemble, was Europa so aufbieten kann, fußballerisch. Also ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Und gestern muss man einfach sagen, alles in allem waren sie schon chancenlos. Ne? Und das, deswegen war das am Ende, glaube ich, folgerichtig, wie es ausgegangen ist. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber Erwin juckt denn das noch? Ne? Ja, Was man hier auf alle Fälle herausstellen
1: muss sollte, ist die, äh, den Ein, der, Eingriff, der taktische Eingriff des Trainers von Dänemark. Denn ähm, in der Anfangsphase bekam diese Mannschaft tatsächlich keinen Zugriff und da war Bales wirklich die bessere Mannschaft und da hätte man auch denken können, dass das absolut in die andere Richtung läuft. Bale hatte da eine Schusschance und die war doch recht gefährlich und ähm, dass er dann das erkannte, diese Mannschaft dann auf Kette umgestellt hat und dann das auch so einen großen Input auf dieses Spiel hatte. Sie haben das dann komplett im Griff bekommen und haben aber dann auch nach dem 2-0 eben wieder zurückgewechselt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das wünscht man sich von manchen Trainer, dass er so einen Einfluss auf die Mannschaft auch mal nimmt und ich würde da auch Deutschland nicht ausnehmen ja. aus dieser Geschichte. So ist es. Denn äh, So, ist so es. macht man das im Prinzip mit einer Mannschaft, wenn man äh, vielleicht erkennt, oh, das ist dann doch anders als ich mir das vorher vielleicht zurechtgelegt hatte.
2: Oh, das ist ja, das, alleine reagiert, die, die, die... Frühzeitig genug. Oh.
0: Ja, die ja. Möglichkeit zu sehen, ich Ge muss was machen oder die Notwendigkeit, ich muss was machen und dann auch es zu tun, ne, das ist schon doll. Oh. Denn so kannst du einen Gegner dann auch ein bisschen verwirren und auf einmal geht es dann nicht mehr so, wie es funktioniert hat. Schon doll.
1: Ja, wir hatten hier oh, 11 Torschüsse. zu 16 Torschüsse, also Wales 11, uh. die Dänemark 16. Die Passquote bei Wales 82%, Dänemark 84%, der Ballbesitz Wales 47%, Dänemark 53% und die Zweikampfquote, das ist dann wirklich recht deutlich mit 38 zu 62% pro Dänemark. Oh ja. Also die Dänen hatten das Spiel wirklich 75 Minuten lang absolut im Griff, sind da verdient im Viertelfinale und ich denke dass diese, von dieser Mannschaft wirklich noch was zu erwarten ist. Und egal, wer da kommt, ob Tschechien oder die Niederlande, also das ist, glaube ich, ein echt starker Gegner. Und man muss schon sagen, dass diese Mannschaft nach den Ereignissen im ersten Spiel sich echt zusammengefunden hat und da vielleicht wirklich der Mannschaftsgeist einfach nochmal einen Schub bekommen hat, noch mehr, als es vielleicht ohnehin schon so gewesen wäre. Das ist natürlich Spekulation, aber letztendlich, glaube ich, war das eine sehr, sehr, sehr ordentliche Leistung und man musste ja auch im letzten Spiel gegen gegen Russland schon gewinnen, um überhaupt noch im Achtelfinale dabei zu sein. Das haben sie schon überragend gemacht. Damsgaard ist noch so ein Spieler, der, ähm, ja. der, der in die Rolle von Eriksen geschlüpft ist mhm. oder die Position spielt und er füllt diese auch wirklich, wirklich gut aus und äh, hat da ja gestern auch das Tor wieder gut vorbereitet, gegen Russland ein Tor selbst gemacht und lenkt das Spiel quasi aus dem Mittelfeld heraus nach vorn und auch nach hinten und wirklich, also das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung, sowohl in taktischer Hinsicht und das geht quasi bei der Bank los und hört auf dem Platz auf und so wollen wir es ja eigentlich auch haben.
0: Und was, was die Mannschaft ist, ist unberechenbar, da ist jeder, jeder kann dann ein Tor machen, sehr, sehr schwer auszurechnen, also das ist schon, die wird mancher Mannschaft noch das Leben schwer machen, das glaube ich auch.
1: Ja, Dänemark ist ja auch in dem Ast mit dabei, ähm, bei, also in dem auch Deutschland ist, äh, also eben die Niederlande, Tschechien, Deutschland, England, Schweden und die Ukraine. Das sind so die Mannschaften, die halt mit Dänemark, den, das zwei davon werden im Halbfinale stehen. Und ja, letztendlich, was sagt man zu Wales? Wales war 2016 im Halbfinale, aber ich denke, alles in allem ist das auch keine enttäuschende EM. Denn man muss sich in dieser Gruppe mit Italien und der Schweiz und der Türkei auch erstmal als Gruppenzweiter durchsetzen und man ist gestern an einem starken Dänemark gescheitert. In der Anfangsphase sah das dann schon so aus, als hätten sie echt eine Chance, aber Sie haben dann eben einfach diesen Zugriff nicht mehr bekommen, konnten keine Chancen mehr groß kreieren. Auch mhm. Ramsey und Gareth Bale hatten diesen Einfluss auf das Spiel nicht mehr. Und am Ende war das dann ein 4-0. Die Niederlage war heftig, aber die Berliser geben natürlich auch nicht auf. Ne? Zum Ende hin war es auch ein bisschen Frust, gerade mit der roten Karte. Ja. Und alles gut. Letztendlich, glaube ich, brauchen <lacht> sie sich keine irgendwie Vorwürfe machen, dass sie jetzt da nicht weitergekommen sind. Dänemark war gestern einfach sehr stark und ich glaube, da hätten noch andere Mannschaften Probleme bekommen gegen diese Dänen.
2: Das kann auf jeden Fall sein, genau. Ja, ja zu erwähnen naja, ist noch Daniel
1: Siebert als Schiedsrichter. Der hat gestern äh, sein drittes Europameisterschaftsspiel gepfiffen bei diesem Turnier und das war eine souveräne Leistung. Ja. Ich als ich nur gerne als
2: anders. Also, die, ja, gut. Die, die
1: Situationen, die es zu entscheiden gab, die kniffligen Situationen, muss man einfach sagen, er hat das gut selbst entschieden, aber eben auch im Zusammenspiel mit seinem Videoteam. Bastian Dankert unter anderem dabei und sie haben das wirklich gut entschieden und auch gut geleitet, ich dieses auch. Spiel. Letztendlich geht es darum, ob er noch ein weiteres Spiel bekommt. Es wird ja nun langsam. geht es ja auch darum, wer im Turnier noch verbleibt. Und klar, man könnte jetzt sarkastischerweise sagen, Daniel Siebert müsste hoffen, dass Deutschland irgendwie demnächst ausscheidet, damit er halt im Turnier weiter pfeifen darf. Oh,
2: genau. Ja. ja das so ist, ist es. Ist das, dann, ja. das gleiche gilt für Blöd, Felix aber die Brüch. Die die er hat, der ja, natürlich. Heute
1: Abend in Sevilla, Belgien gegen Portugal pfeift.
2: In Sevilla, genau. Na, da hat er man das schöne anspruchsvolle Aufgabe. Auf
1: ja, das da kann, ich mich kann mich man so sehen.
2: drauf Auf das Spiel. Ja? Das ähm, stimmt. Verspricht sicherlich. Äh, ja. einer wird weinen nach diesem Spiel. Also ja, einer. Der das glaube ich auch. Das ist das äh, finde ich schön, dass wir sowas schon im Achtelfinale sehen. Ne? Manchmal sind ja die Auslosungen oder die quasi zustande kommen. Also ne, die, die, sag ich mal die möglichen. Konstellationen, die es dann gibt, aber äh, Belgien-Portugal ist ein sehr schönes Achtelfinale. Äh, ja, naja, das liegt ich halt an diesen
1: Konstellationen äh, durch, durch die Gruppen Dritten. Dadurch genau. kommen solche Spiele zustande. Genau. Ja.
2: Ich habe
0: Portale auf dem Handy aus beiden Ländern und die sind heute schon seit heute Morgen dran. Der eine Die-Meldung, der andere Die-Meldung. Da geht also richtig, richtig was ab. Ne? Und das wird das heute Abend, glaube ich, noch, hef auch. noch heftiger werden, ja. Absolut.
2: Ich habe trotzdem bei mir so auf der Straße, also muss ich nochmal so wegen EM eindrücken und so sagen, dass wenn alle anderen Mannschaften als Deutschland spielen, ist bei mir hier, das liegt jetzt nicht daran, dass hier viele Menschen aus anderen Ländern wohnen, aber ist bei allen anderen Spielen ist mehr los. Bei Deutschland ist es so verhaltener Jubel. Also, ne? ja, ich um, glaube am Mittwoch gab es nicht am, viel zu Jubel. Das? nee. Das nee, stimmt. aber da, war, da waren Leute hier unten, die haben gesoffen und, und ge, geböllert und gegrölt und Deutschland und ja, ihr wisst ja, wie das geht, ne? Und dann kam irgendein anderer und sagte aber wirklich in einer Lautstärke, dass ihr euch nicht schämt. Es gab doch gar nichts. Ja, <lacht> <lacht> ja. Also bei Italien sind sie echt gut abgegangen gestern. Also ähm, so langsam merkt man tatsächlich, dass es eine EM gibt. Also, also auch hm. draußen so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, ähm, lasst es klingeln, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil das Telefon ist weit weg. Ähm, guck mal, ob ich es hier ablehnen kann. So, ich habe es abgelehnt, jetzt ähm, müssen wir warten. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, sorry, ähm, obwohl ich Bescheid gesagt <lacht> habe, dass ich einen Podcast aufzeichne, es hört gleich auf, es dauert nur 20 Sekunden. Dann Alles können wir gut. uns sofort um das andere Spiel kümmern, was wir ähm, jetzt machen. So, ich werde ähm, die Dame nachher beschuldigen, dass sie meine Überleitung versaut hat. Äh, <lacht> <lacht> genau, Italien gegen Österreich soll jetzt unser Thema sein. Ähm, wir schauen auf ein sehr souveränes Italien in der Vorrunde, wo wir alle mit der Zunge geschnallt und mit den Ohren gewackelt haben und so gesagt haben, wie kann dann sowas sein, was sind das für Italiener, sowas haben wir lange nicht gesehen, was den italienischen Fußball angeht. Ich bleibe auch dabei, also meine Meinung hat sich seit gestern nicht grundlegend geändert. Ähm, allerdings muss man schon sagen, dass im Spiel gegen Österreich, für die das natürlich was absolut Besonderes war, das erste Mal in einer em ähm, eine eher Gruppenphase zu überstehen und eine Runde weiterzukommen. Und dass die natürlich nicht gestern hingefahren sind, um ähm, zu verlieren, ist klar. Das Spiel fand im, im alt ehrwürdigen Wembley Stadion in London statt.
1: Äh, also so alt ist ja, es noch gar nicht.
2: Vor 14.500 Zuschauern. Ja, nee, so alt ist es noch gar nicht. Stimmt, man denkt es, glaube ich, immer, weil so viel Ruhm damit verbunden ist, ne? Vielleicht ja. macht man es naja. deswegen älter, als es ist. Also Aber ehrwürdig ist es auf jeden das Fall. Neue. Genau. Jetzt ist es Das Neue ist natürlich nicht mehr. Wembley offiziell, ist Wembley, äh,
1: war? Offiziell waren es 18.900 Zuschauer.
2: Oh. Genau, 18.900. Genau, das hatte ich mich gerade überlegt. Ähm, ja, es gab ein Spiel, wo, wo es gar nicht so viele Chancen gab. Das kann man, glaube ich, mal zusammenfassend sagen. Die, die erste Halbzeit, finde ich, gehörte schon den Italienern. Auch wenn das jetzt nicht so glasklar war, wie ähm, wir es vielleicht aus der Vorrunde ähm, kannten. Aber so richtig zwingend, finde ich, war es nicht. Im zweiten Durchgang hatte man das Gefühl, sind die Österreicher plötzlich aufgewacht, geschafft, die, die italienischen Räume zuzustellen und es den Italienern verdammt schwer gemacht, überhaupt mal in die Nähe des Tors zu kommen. Ähm, was sich dann auch in österreichischen Chancen widerspiegelte. Ähm, ja, dann gab es sogar ein Tor durch Anatovic. Ähm, Österreich, glaube ich, schon im Jubel. Seines Lebens hat aber nicht lange gedauert. Dann ist es meiner Meinung nach folgerichtig und zu Recht ähm, durch ähm, eine Abseitsposition ähm, aberkannt worden. War ein bisschen schade, aber man muss zugeben, danach waren auch noch ein paar Minuten Zeit. Äh, bis zur 90. genau genommen 25. Aber man hatte das Gefühl, kippt es jetzt vielleicht. Ähm, kriegen die Österreicher jetzt Oberwasser? Ich hatte in den letzten 10 Minuten des Spiels immer das Gefühl, keiner will gewinnen. Also so nach dem Motto, ähm, ach, gehen wir doch einfach in die Verlängerung. Sicherlich hat keines der Teams so, ge so gedacht, ja, aber irgendwie ist mir das so vom Gefühl her so. Es kam einfach nichts Zwingendes mehr bei rum. Und dann gab es die Verlängerung. Dann hat Italien mal ganz schnell gezeigt, äh, wer hier eigentlich der Favorit in diesem Spiel ist und hat halt noch in der ersten Hälfte der Verlängerung zwei Tore gemacht, auch durch Joker, durch Einwechselspieler, unter anderem Persina mit dem 2 zu 0. Die Österreicher kamen aber in der 114. Minute noch mal ran durch Karlajcic. Ähm, ja, auch zu Recht, also schon, wenn man den ganzen Spielverlauf sieht. So, dann hieß es eigentlich nur Spannung für den Fußballfan und Abwarten, aber die letzten sechs Minuten ist dann nichts mehr passiert. Man könnte jetzt sagen, Italien hat sich ins Viertelfinale gezittert. Ich bin jetzt jemand, der das nicht ganz so ähm, übertrieben formulieren würde. Von Spielanteilen her fand ich eigentlich, war das, war das schon bei Italien, aber es war eben tatsächlich nicht mehr so souverän und zwingend. Und diese kleinen Österreicher, also als Fußballland, kleine Österreicher, haben den großen Italienern dann doch mehr Probleme gemacht, als vielleicht anfangs. Ich denke, ganz Fußball-Deutschland hat sich gestern die Hände gerieben, ganz experten -Fußball deutschland und hat so gedacht, oh, so hätten wir das nicht erwartet. Aber an sich ist schon okay, dass Italien im Achtelfinale steht, Abschließend noch ein Satz zu Österreich von meiner Seite. Auch ihr müsst euch nicht verstecken, müsst den Kopf nicht hängen lassen, habt euch auch in jedem Spiel gesteigert und doch ein Turnier gespielt, wo ich tatsächlich mir denke, man könnte Österreich in Europa wieder etwas ernster nehmen. Ja? Damit tat ich mich in den letzten Jahren ein bisschen schwer, aber das war in Ordnung. Jürgen?
0: Ja, also ich habe mir das Spiel über die Autodeskription angehört, und zwar über die des ORF. Ich habe gedacht, geh doch mal darauf, es könnte ja vielleicht das eine oder andere Interessante geben. Und ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bereut. Ähm, ich meine auch, dass die erste Halbzeit äh, Italien gehört hat, aber längst nicht so überlegen, wie sie in der Vorrunde gespielt haben. Macht der Heimvorteil wirklich am Ende so viel aus? Ich glaube, diese Frage kann man sich durchaus stellen. Ja, dann zweite Hälfte, genau wie du eben schon gesagt hast. Die Österreicher kamen raus, jetzt nicht als eine völlig veränderte Mannschaft, aber doch als eine Mannschaft, die die Italiener nicht nur ärgern wollte, die auch wirklich was getan haben und angegriffen und gemacht und getan und dann ja durch Arnautovic auch zum Tor kam. Ich meine auch, dass es richtig war, dass er das Tor nicht anerkannt hat, wenn es auch sicherlich nur um einen Fuß vielleicht ging, der im, im Abseits war. Aber es ist halt so und äh, zu Zeiten des Videobeweises müssen wir uns halt dran gewöhnen, ja, interessant fand ich äh, Fodas Wechseltaktik, der ja in, in ich glaube, erst zu, zum Ende des, der regulären Spielzeit gewechselt hat, während der italienische Trainer ja schon den einen oder anderen neuen Mann brachte. Gut, dann Italien in der Verlängerung, schießt zwei Tore. Da haben viele gedacht, naja gut, komm jetzt, das ist durch, 2-0, das geht niemals mehr ab. Aber, Kalajcic, Sechs Minuten vor Schluss brachte neue Hoffnung in die Herzen aller Österreicher, Klammer auch, auf der, auch der beiden Audiodeskriptionskommentatoren, Klammer zu, äh, sehr hörbar. Ja gut, aber dann, Italien wäre nicht Italien, wenn es die sechs Minuten nicht noch überstanden hätte ne? und am Ende 2 <lacht> zu 1 gewann und halt, ja, man muss schon sagen, verdient ins, Achtelfinale, ins Viertelfinale eingezogen ist. Aber ich meine auch, Österreicher haben, haben gut gespielt und haben alles gegeben. Ich habe noch nie so viel und so oft die Formulierung gehört wie heute, die
1: armen Österreicher.
2: Stimmt, kann man so sagen. Marco?
1: Ja, erstmal angefangen damit, dass Italien wieder zu seiner Stammelf quasi zurückgewechselt hat. Ähm, es ging wieder... Ja, mit einer Ausnahme zu der Elf zurück, die gegen die Schweiz gespielt hat. Also insgesamt sieben Wechsel zum Spiel gegen Wales. Ähm, nur Ferrati hat gespielt diesmal anstelle von anstelle von äh, Lucatelli. So, und das war das erste, also er hat wieder quasi die a 11 gebracht. Österreich hat mit der gleichen Elf gespielt wie gegen die Ukraine, die auch da quasi das 16. Finale schon bestritten hat und da ja auch 1 zu 0 gewonnen hat und ähm, sich damit so den Platz 2 erstmal in der Gruppe gesichert hat. Ich denke aber in der ersten Halbzeit, also für mich war Italien schon spielfreudig und auch dominant. Und ich hatte die ganze Zeit zum Richtung Halbzeit dann so die Gedanken, ja, sie legen sie sich jetzt zurecht und wir machen das genauso wie gegen die Türkei. Irgendwann wird getroffen und dann Gewinnen wir halt einfach 2-3-0 und dann sind wir wieder das Italien wie immer. Ja. so Also das, das Gefühl hatte ich schon, weil Italien war schon äh, dominant. Also es ließ in der ersten Halbzeit die österreichische, sage ich mal, dass sie dagegen halten und dass man da wirklich die Räume zugestellt bekommen hat. Das ließ immer mehr nach und der Druck wurde immer größer. Dann gab es ja auch einen latschuss von Immobile. Gut, das war halt dann die größte Chance in der ersten Halbzeit. Klar kann man sagen, so die ganz großen Torschancen gab es jetzt nicht, nur um so ein paar Distanzschüsse. Insigne zum Beispiel ähm, war einer davon. Ähm, letztendlich 0-0 zur Halbzeit war auf alle Fälle ein Erfolg für Österreich zu diesem Zeitpunkt. Würde ich, oder hatte ich, würde ich zu dieser Halbzeit aber schon doch durchaus als recht glücklich bezeichnen. Aber Österreich hat sich dann in der zweiten Halbzeit echt was vorgenommen und hat da nochmal richtig sich in der Kabine wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie kann man diese Italiener stoppen, weil ich glaube, auch Frank Befurda und seiner Mannschaft war klar, wenn das so weitergeht, irgendwann fällt hier das 1-0 und es dauert nicht mehr lange. So, und sie haben in der zweiten Halbzeit es tatsächlich geschafft, den italienischen Druck standzuhalten und vor allen Dingen die Räume zuzukriegen und Italien kam kaum noch zu Chancen. Es, mit Verlauf der zweiten Halbzeit, muss man dann schon fast sagen, dass Österreich ein übergewicht hatte auch versucht hat nach vorne zu spielen chancen zu kreieren daraus resultierte eben dann auch dieser Abseitstreffer. ja das war natürlich ist das immer ärgerlich wenn das dann so entschieden wird aber ja es ist nun mal so gewesen und es war auch keine falsche entscheidung also nach videobeweis wurde halt musste dieser treffer zurückgenommen werden ja die österreicher wurden aus allen träumen gerissen aber es stand ja immer noch 0 0 dann in der Schlussphase, ja, man dachte eigentlich, ich hatte zumindest immer das Gefühl, irgendwann treffen die Italiener. Ein Tor machen die und dann gehen sie nach Hause, wie das halt oft passiert. So. Was man dann auch wieder hier sagen muss, ist, dass der Trainer Mancini ganz klar wieder Input äh, auch auf die Mannschaft hatte. Denn er hat mit seinen Wechseln, die Jürgen auch schon angesprochen hat, ähm, zum Beispiel Pesina reingebracht, zum Beispiel Locatelli reingebracht, zum Beispiel auch Chiesa reingebracht. Bellotti reingebracht. Ganz klar das Spiel wieder in die richtige Richtung für Italien gelenkt und hat auch ähm, dem Spiel die Wendung gegeben, dass dann eben die Räume wieder besser bespielt wurden, dass die Österreicher den Zugriff nicht mehr so bekommen haben. Er hat ja angefangen mit den Wechseln so in der 65. Minute, also kurz nach dem anautovic treffer Und sie haben sich dann in den. Folgeminuten wieder gefunden und in der Schlussphase gab es ja schon die ein oder andere Chance, aber das komplette Risiko ist natürlich keiner mehr gegangen, denn später Gegentreffer heißt ja dann meistens das Turnier aus und somit ging das halt in die Verlängerung und da muss man dann schon sagen, dass Italien dann genau das nachgeholt hat, was ich eigentlich schon Anfang der zweiten Halbzeit erwartet hatte und ganz klar, dass äh, Locatelli und wie gesagt dann auch hat ja das 1 0 geschossen Sie haben dann einfach äh, dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt und ja auch das 2-0 durch Pesina, der hat ja auch schon getroffen gegen Wales, war eben dann nur eine Folge des italienischen Drucks und die Österreicher, da war natürlich dann noch wenig Hoffnung da, 15 Minuten gab es dann noch und Franco Foda, ja er hat recht spät eingewechselt, in der regulären Spielzeit erst in der 90. Minute dann aber eben in der Verlängerung noch einige Wechsel durchgeführt unter anderem Luis Schaub und auch Sascha Kalajdzic gebracht, ja und die waren natürlich dann auch an den Offensivszenen in der zweiten Halbzeit der Verlängerung beteiligt und es war dann letztendlich eine Eckball und ein Kopfball von Kalajdzic, der dann ins Tor ging zum 1 zu 2 sechs Minuten vor Schluss, Österreich war noch mal dran, dass der Ball überhaupt ins Tor ging da zwischen Pfosten und weiß nicht wie viele Spieler da standen, fünf oder vier dass es überhaupt da durchging, war schon ein wenig merkwürdig. Aber sie hatten sich diesen Treffer natürlich irgendwie auch verdient. Und somit war das nochmal spannend. Viel kam dann allerdings in der Schlussphase nicht. Dann kamen die Italiener halt, ja, sie wissen, wie man eben sowas verteidigt. Und man muss ja auch alles in allem sagen, es ist ja ein verdienter Sieg für Italien gewesen. Aber Österreich brauchte sich mit dieser Leistung auf keinen Fall verstecken. Die zweite Halbzeit war wirklich richtig gut. Sie haben aus der ersten Halbzeit richtig was gelernt und die Italiener, der positive Input kam eigentlich wieder von der Bank und ähm, dann haben sie das Spiel wieder in den Griff bekommen und eben letztendlich auch gewonnen. Wir haben hier 27 Torschüsse Italien, 16 für Österreich. Wir haben eine Passquote von 87% Prozent Italien, 81% Prozent bei Österreich. Ballbesitz 51 zu 49%. Prozent, also wirklich sehr Bündung. ausgeglichen. Ja. Und auch die Zweikampfquote 50 zu 50 Prozent. Oh auch ja, sehr ausgeglichen. ja, guck mal. <lacht> Insgesamt da geht's gar <lacht> braucht sich Österreich für diese Leistung wirklich nicht verstecken. Und auch hier möchte ich sagen, dass Franco Foda nach dem zweiten Gruppenspiel in Amsterdam gegen die Niederlande, er hat sich da echt Gedanken gemacht, hat die Mannschaft auf eine Viererkette umgestellt. David Alaba kam von außen jetzt. Hat ja im ersten Spiel und im zweiten Spiel in der Zentrale gespielt. Das hat dieser Mannschaft gut getan, diese Umstellung auf Viererkette. Und sie haben, auch Savica hat gestern immer wieder versucht, seine gefürchteten Distanzschüsse einzusetzen. Arnautovic war immer ein Unruheherd in, im Angriff. Also Österreich hat sich da wirklich gut aus der Affäre gezogen und auch während des Turniers taktisch darauf reagiert, dass man eben im ersten und zweiten Spiel nicht so den Zugriff hatte. Und letztendlich hat man Italien einen großen Kampf ge geboten. Italien war Favorit, Italien hat sich auch durchgesetzt, Italien hat sich auch verdient durchgesetzt und wartet jetzt auf Belgien oder Portugal.
0: Ja, ja.
2: Das tun
1: sie. Ja, das,
0: der, das der Schuss, ja. auch was du gerade erwähnt hast, Marco, der Schuss von Immobilien in Hälfte 1. Der kam praktisch aus dem Nichts. Er hat ansatzlos mal aus 20, 25 Metern einfach draufgehalten, als wenn der drin gewesen wäre. Aber hätte und wenn, wissen wir alle, zählt nicht. Aber <lacht> ja ah, das, war, das war schon ein Fündchen.
1: Also, mein lieber Freund. Also und wenn er den hat, er hm? überlegen waren sie schon in der ersten Halbzeit. Sie haben die. Ja. Ich, ich Also mir ja, kam klar. das wirklich so vor wie gegen die Türkei, dass man das einfach sehr überlegend gespielt hat und eben einfach es nur noch darum ging, wann fällt das Tor und dass Österreich da so rauskommt und sich da so dagegen stemmt und letztendlich auch teilweise Spielkontrolle hatte in der zweiten Halbzeit. Also es gab schon Phasen, wo Italien ja vielleicht sogar ein paar mehr Probleme hatte, als man es bei dieser defensiv starken Mannschaft denken konnte. und das Spiel wäre ja natürlich sehr interessant gewesen, wenn der Österreich das 1 zu 0 erzielt. Also dann oh, hätte ich gerne ja. wissen wollen, wie Italien zurückkommt. Oh ja, das stimmt.
0: Das ist richtig. Kann man schon, muss, muss man schon so sehen. Ich hätte mal gerne gewusst... Wenn man jetzt bei den Buchmachern gewettet hätte irgendwo und man hätte vorher gesagt, dieses Spiel geht in eine Verlängerung so und hätte darauf 10 Euro gesetzt, was man denn wohl wieder bekommen hätte. Ich könnte mir vorstellen, so wenig wird es nicht gewesen sein.
1: Letztendlich, Jürgen, wir haben ja am Freitag davon gesprochen, dass eine Verlängerung äh, für Österreich eine Riesensensation wäre, ja, und genau das ist eben passiert. und da sind wir eben wieder bei Sprüchen, ja, das ist halt Fußball. Und vor allen Dingen, ja. das ist jetzt vielleicht nicht so ein Standardspruch, es gibt diese Kleinen im Fußball nicht mehr. Wir haben einige Beispiele bei diesem Turnier schon wieder gesehen. Ne? Ungarn so ist es. am Mittwoch, Ungarn gegen Frankreich. Ja. Oder eben auch Wales hat sich gut geschlagen, phasenweise. Österreich gegen Italien, Riesenkampf geboten. Das ist nicht mehr so einfach wie man sich das immer denkt, ja, ach, ja. vom Papier her klappt das und Deutschland hat den leichteren Turnierast, ja, vielleicht ist das so. Vielleicht scheitert ja, aber, aber Deutschland aber genau an Schweden oder vielleicht auch an richtig.
0: England. Richtig, richtig, kann alles sein. Genau, wir werden morgen auch beim Spiel Schweiz-Frankreich, ja Schweiz ne, wo alle sagen, ja, normal, komm, ja. also werden die so Franzosen, so. werden sie es hinkriegen. Kann auch anders ausgehen. Genau, ich
2: glaube, das wissen wir ab dem Achtelfinale spätestens, frühestens, wie auch immer, keine schwachen Gegner mehr gibt. Und dass sie alle, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht in der Favoritenrolle stehen, wissen, dass sie eine Chance haben. Ne? Also bis jetzt. So ist es. Ähm, na? Deswegen muss man wirklich mal abwarten. Und manchmal entwickelt sich so ein Spiel ja auch ganz anders. Also man kann ja vorher immer überlegen, der stellt so auf, der stellt so auf. Hat sich das taktisch vielleicht so oder so vorgenommen? Aber was man sich vornimmt, funktioniert ja auch nicht äh, immer unbedingt. Also, ne, da muss man ja einfach auch auf die Eventualitäten des Spiels. Ähm, jetzt weiß man ja vorher nicht, was passiert, und deswegen ja, sind eben die KO-Runden. Ich glaube, das ist einfach der besondere Reiz daran. Ne? <lacht> Würde ich ich
0: habe eben, ich habe eben, eben im, im im belgischen äh, Sporza-Portal habe ich gesehen, die Oranjes fallen in Budapest ein. Also man kann davon ausgehen, dass mehr das Niederländer da, <lacht> heute Abend da sind als äh, Anhänger von Tschechien. Obwohl, ich glaube, von Tschechien nach Ungarn ist auch nicht so weit. Huh? Ich mache jetzt hier nicht wieder... Durchaus,
1: da, das kann man ne, durchaus das geht. Mal die,
2: Formulierung, die Formulierung ist trotzdem... Äh ja, weiß ich ja, aber so Schallt haben sie es wirklich. Ja, so haben sie bezeichnet.
1: Äh. <lacht> ja, ja. Ja, aber auch das ist ein Spiel, wo es ja ein vermeintlich vielleicht vom Papier her größere Mannschaft gegen ja. eine etwas kleinere spielt. Und hier, mhm. wir haben das ja auch in der Vorschau schon bemerkt, die Bilanz ist positiv für Tschechien. Der letzte Sieg der Niederlande genau. war 2005. Und ja. ich bin gespannt, wirklich, ob dieses Spiel, und ich glaube dass das so wird, dass, 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 dass ob das sehr eng wird und ich, ich denke, dass es wirklich nicht so eindeutig wird für Niederlande, wie manch einer vielleicht zu denken mag.
0: Ja, ja wenn sie denn, wenn
1: sie... Strukturiert und sehr ähm, ja, kontrolliert gespielt in der Vorrunde und da muss die Niederlande, sie haben Potenzial. auch ich bin gespannt, mit welcher taktischen Formation die Niederlande heute wieder ins Spiel geht, die Aufstellung müssten ja so langsam rauskommen. Das darf man
2: ja jedes Mal. Ja. Ja. Ähm, Mhm. Ja,
1: ob sie vor allen wieder auf ihre Fünferkette bauen, was ja eigentlich Jahrzehnte nie denkbar war mit einer niederländischen Mannschaft. Stimmt. Und das, das stimmt, muss ja. ich dann aber erstmal gegen diese Defensive durchsetzen. Und ja, ich denke, dass wir auch heute wieder zwei Spiele erleben werden. Ja, wer weiß, wie viel Dramatik das bringt. Portugal möchte auch nicht ausscheiden genau. als, als äh, Verteidiger. Und Belgien, ja, Geheimfavorit, <lacht> Goldene Generation, die Stichworte sind alle schon gefallen. Jo. Auch das wird, glaube ich, sehr, sehr eng und spannend. Ja, hm, lass mal gucken.
2: <lacht> lass mal gucken. Wir freuen uns auf einen sehr spannenden Fußballabend. Ja, stimmt um noch ein und kurzes, kurzes Wort Abend. zu
1: Italien zu sagen. Italien, der Mancini, also was man auf alle Fälle wieder gesehen hat, der hat ja im dritten Spiel wirklich, hat ja bisher außer dem dritten Torwart jedem Spieler irgendwelche Einsatzminuten gegeben bei diesem Turnier. Und er hat auch hm. diesmal der Mannschaft wirklich wieder nochmal einen Ruck gegeben mit seinen Einwechslungen und einfach ähm, nochmal, dass sie da dieses Spiel wieder in die Hand bekommen haben. Dass man, Er hat das wirklich geschafft, dass diese Mannschaft eine Mannschaft ist. Und die Begründung, warum er allen Spielern da Spielzeit geben möchte, das war ja auch sehr nett zu lesen. Er hat ja bei der WM 1990, war ja auch im Kader im italienischen und er hat da keine Minute gespielt. Und er... Wohl als einziger Spieler damals auch im Kader und er wollte das nun jetzt wahrscheinlich mit seiner Mannschaft mal anders machen, um einfach diesen Teamgeist auch zu steigern und zu fördern und es scheint ihm auch zu gelingen. Ich bin nur gespannt, wann er dem dritten Torwart nochmal eine Minute gibt. Die, der kommt auch noch, glaub ja. es mir. Der kommt glaub, auch noch auch. rein. Ich glaube, ja.
0: das wenn, er, wenn er auch. eine Möglichkeit sieht, wenn die, wenn die 3-0 führen in irgendeinem ja. Spiel oder so, dann nimmt er den ja. auch noch rein. Und, ich, ich und das war ja das auch.
2: Das auch und das war ja
0: 1990, 1990 eine Heim-WM. Das, also, das muss ihm wesentlich, wesentlich mehr wehgetan haben, ne? wenn du dann zu Hause hm. die WM hast und, und darfst keine Minute
1: spielen. Das ist praktisch wie ja nicht, Teil, nicht, nicht teilgenommen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er wirklich diese Mannschaft zusammengeführt, hat dieser Mannschaft eine quasi neue Philosophie gegeben. und das ist auch so ein bisschen fernab von allen äh, Geschehen. Also ich meine, Italien, natürlich hat man gesehen, wie sie in der Nations League, in der EM und WM Qualifikation gespielt haben. Aber das war alles so ein bisschen unterm Radar. Und jetzt plötzlich sind die da beim Turnier, überstehen gestern auch wirklich diese kritische Phase und ziehen das am Ende auf ihre Seite und das auch zurecht. Und jede Mannschaft, die irgendeinen Titel gewonnen hat und gewinnen will, muss kritische Phasen im Turnier überstehen. Vielleicht war das die kritische Phase für Italien gestern. Und jetzt ja. kommt eine Mannschaft mit Belgien oder Portugal, die liegen Ihnen vielleicht auch wieder besser.
0: Ja und Spiel in München, ne? Da das wird, stimmt. da wird und richtig viel München, was also abgehen.
1: München kann sich auf ein ganz tolles Viertelfinale freuen. Ja, glaub ich. das glaube ich, ich aber ist das auch. Auf alle Fälle so, so oder so. Aber hallo.
2: Ja. Aber erstmal machen wir die Achtelfinale zu Ende. Nach <lacht>
1: Baku nächsten Samstag. Ja. Und die Niederländer oder eben Tschechien auch. Also das ist ja. das Spiel da. In Baku das Viertelfinale. Oh no. Die deutsche Mannschaft, wenn sie weiterkommen würde, müsste nach Rom.
0: Ja gut, das ist eine Reise wert. Kann man mal machen. Ne?
2: Ah, das kann man mal, das mal machen. Das wäre ja. schön. Die Italiener kommen zu uns und wir fahren da. Ja, ja, ja. <lacht> Rom,
0: da war doch mal was, ne?
2: Ja. ja das Sicher, aber äh, immer in der Historie so. zu kraben, bringt auch nicht nee, immer nee, weiter, auch das wenn stimmt. da mal was war. Das, ne? das ist richtig. Das ist ja jetzt doch was Neues. Man kann Aber ja diese Ausgangssituation, nicht vergessen. Österreich
1: genau. insgesamt äh, ist das, sie haben das erste Mal <lacht> die KO-Phase bei einer EM erreicht und das ist äh, natürlich was historisches gewesen und somit braucht Österreich, kann, können sie ja, wirklich mit hoch erhobenem Kopf von dieser EM wegfahren und ich glaube gegen Italien, ich befürchte, da scheitern auch noch andere. Und man hat ihnen ja. einen Riesenkampf ja. geliefert, das heißt, man hat sie bis in die Verlängerung gebracht und ja. Am Ende war es halt einfach knapp und Italien war und blieb der Favorit, sie haben sich durchgesetzt und Österreich hat aber auch im Laufe des Turniers sich von Spiel zu Spiel gesteigert und war zu Recht da auch im Achtelfinale und fährt jetzt, so hoffe ich doch, hoch erhobenen Kopfes nach Hause und wird dann, denke ich doch, auch für die Zukunft jetzt äh, WM-Qualifikation und die weiteren Aufgaben einfach da auch mal ein bisschen Stärke mit rausziehen und da vielleicht auch mal ein bisschen selbstbewusster auftreten. Das könnte man immer wieder mal okay. so ein bisschen vermissen. Ähm, auch Franco Foda hatte ja nicht so das Standing am Anfang des Turniers. Das hat er sich vielleicht im Laufe des Turniers echt so ein bisschen erarbeitet. Auch mit seinen Umstellungen. Das, Und das hat ja wirklich gefruchtet.
0: Ja, der Foda genau. ist sowieso da also recht auch, gut angesehen. Also das ist schon, schon einer... Ja,
2: Umstritten hat was. ist, glaube ich, selten ein Nationaltrainer. Ne? Also es ähm, ja. wird also, was immer irgendeine Stimme finden, die irgendwas zu kritteln hat. Ähm, und das ist doch gut, wenn man sich dann im Turnier sagen kann, so Leute, ich mache ich mach den Job, weil ich es kann und ihr seht, dass ich es kann. Ne? Und das ist dann no schön, wenn man sich im Turnier die Chance hat, das zu beweisen. Und das hat er auf jeden Fall getan. <lacht> also ich sage ja, man kann die Österreicher jetzt ein bisschen ernster nehmen und ich hoffe, sie tun das bei sich selbst auch, dass sie, dass sie wissen, dass sie doch zu so einem Turnier fahren können und nicht gleich äh, als Schießbode gelten, sondern dass sie auch aus eigener Kraft etwas erreichen können. Das hat, denke ich, dieses Turnier für die Österreicher auf jeden Fall klar bewiesen.
1: Das tolle ist halt, wenn ein Trainer äh, ja. einfach mit seiner Mannschaft zusammen diese dieses als zusammen als Einheit wirkt, wie das eben bei Dänemark der Fall war und eben auch jetzt bei Italien. Und letztendlich es geht nur als Einheit, wenn man irgendwelche Titel gewinnen möchte. Es gibt immer kritische Phasen in einem Turnier und die muss man überstehen. Und gerade der dänische Trainer hat gestern ja einfach mit seiner Umstellung der Mannschaft so viel gegeben, dass sie dieses Spiel sehr, sehr ruhig und ordentlich angehen kann und dann eben auch in den Griff bekommen hat. Und auch eben der italienische Trainer, wir haben das ja dargestellt und insofern hoffe ich einfach, dass auch Joachim Löw in diese Richtung gut nachdenkt für den Dienstag.
2: Ja, wir werden es sehen. Das ist zu, obwohl, wir haben vorhin so schön von äh, Bilanzen gesprochen, die spricht ja dann auch für uns weil sieben Turnierspiele, die, die wir gegen die Engländer die spricht, hatten. Ja, aber insgesamt Doch, ich spricht heute
1: sie Insgesamt spricht sie aber für England.
2: Also jetzt, nee, also jetzt meine die Turnierspiele. Darum ging es jetzt ja nur. Insgesamt spricht sie für England, ja natürlich. Aber gucken wir einfach mal. Du hast ja, England, du hast ja gesagt, mit England kannst du leben. Was ich kann mit gesagt, England gut leben. Ging, ne? Ich
1: sehe äh, das ja. äh, auch, sage ich jetzt hier wirklich auch on air, Deutschland wird das Viertelfinale erreichen.
2: Ja, natürlich wenn du so siehst, ist kann ich mich
1: täuschen, aber ich glaube einfach, dass dieser Mannschaft, äh, dass so eine Mannschaft wie England, Deutschland viel, viel besser liegt als eine defensiv eingestellte Mannschaft wie Ungarn. Ähm, die Franzosen muss man sowieso aus einem ausklammern, die können alles. Und hm. das ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt. Aber ähm, trotzdem wird England natürlich mitspielen müssen. So, und da werden sich Räume ergeben. Und wenn Deutschland die clever und gut mit ihren ähm, Offensivspielern bespielt, dann können wir eine sehr, sehr gute offensive Wucht erzielen und dann glaube ich, dass Deutschland wirklich dort Tore erzielen kann und dann ist vielleicht das eine oder andere Gegentor gar nicht so schlimm. Für England spricht gut, natürlich der Heimvorteil und das muss, das ist aber auch auf der anderen Seite wieder Druck. und diesem muss England eben standhalten. Aber ich glaube, so leichter Favorit oder als Favoriten würde ich die DFB 11 sehen.
2: Uh -huh. ja, darüber können wir uns morgen noch mal ein bisschen unterhalten. Oder? Das also vielleicht werden wir tun. Spätestens am Mittwoch. Weil es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, bis dahin. Der Schiedsrichter steht auch schon fest. Das Kurt ist Leich.
1: Herr Makeli aus uh -huh. den Niederlanden. Ah, ja. jetzt Niederlande gegen Tschechien pfeift Herr Karasev. Russische ja. Schiedsrichter und heute Abend in Sevilla Felix Brüch.
2: Mhm. Ja, wollen wir ihm ein gutes Händchen wünschen? Genau, das habe ich schon gesagt. Ja,
1: das ja. denke ich, wird er schon gut dann über die Bühne wir, bekommen.
2: Das wird er schon, wird er schon hinkriegen. Äh, genau. Ja, dann haben wir, glaube ich, das, ähm, ja, das erste Wichtige zu den ersten beiden Achtelfinals äh, besprochen. Wir freuen uns auf die nächsten beiden, die dann eben heute stattfinden werden. Und genau diese werden wir auch in altüblicher Manier, Manier morgens für euch wieder zusammenfassen, besprechen, diskutieren und unsere Eindrücke in den nicht vorhandenen Ring werfen. Genau, in diesem Sinne. Wünsche euch einen schönen Sonntag, schöne Fußballspiele, macht das Beste draus. Bis morgen. Tschüss. Haut rein,
1: schönen Abend. Viererkette,
0: der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht.